0: Olá nobre ouvinte, aqui quem fala é Wellington Monteiro, o seu locutor cientista de dados. Eu falo de inteligência artificial para quem é de humanas e também para outros humanos. Nos episódios anteriores falamos sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina ou machine learning, dois temas que são geralmente trabalhados dentro de uma área bem interessante chamada de ciência de dados ou data science. É exatamente sobre isso que vamos falar neste episódio. Mas, para a gente falar de ciência de dados, vamos contar primeiro uma história. Então, vamos lá! Em 2020, o mundo passava por apuros. Em várias partes do mundo, ocorria uma crise de falta de água, incêndios florestais, falta de papel higiênico pessoas usando máscara pessoas não usando máscara quando deveriam usar máscara um vírus causava medo e discórdia entre a população em seu íntimo várias pessoas queriam que tudo voltasse como era antes mas com o vírus lá fora isso não era possível era preciso uma solução uma vacina para desenvolver esta vacina, era necessário o trabalho de pessoas com décadas de experiência e conhecimento, que trabalhavam em laboratórios com seus jalecos brancos. Eles eram os cientistas. Estes cientistas trabalhavam arduamente entendendo de biologia, matemática, estatística, química, medicina. Entendiam tantos termos técnicos e nomes complicados que nem tento repetir aqui para não gaguejar. Mesmo com todo esse conhecimento, não conseguiam dar uma resposta exata do dia em que a vacina estaria finalmente pronta para a população. Até que veio o dono dos laboratórios, Michael Scott. Ele ligou ao laboratório e perguntou se a vacina não poderia ficar pronta já na terça que vem. — Claro que sim, como não pensamos nisto antes? — disseram os cientistas. E assim, a vacina ficou pronta na terça que vem, e o mundo foi salvo. Fim da história. Naturalmente a intenção dessa história não é de ofender ninguém, mas sim, eu acredito que isso ajuda até mesmo a ilustrar e contextualizar o que é ciência de dados. Então, até quando a gente fala ciência de dados, note que o próprio termo ele tem a palavra ciência. E a ciência, ela, nesse caso aqui, ela possuiria a base no método científico, ou até mesmo mais especificamente, né, pensando naquela ciência positivista, quantitativista, né, essa ciência que é muito própria da área das ciências exatas, né, que utiliza números, enfim, para tomar uma decisão. Então, quando a gente fala do método científico, basicamente ele é composto aí por algumas etapas, é, então, enquanto eu vou comentar sobre essas etapas, imagine até mesmo na sua cabeça uma pesquisa médica, né, que é o caso aqui da vacina que ainda estávamos comentando, para garantir se isso começa a ficar um pouco mais claro para você. Tá? Então, método científico, primeiro, ele é composto pela formulação de uma pergunta, né, uma pergunta a qual exige respostas. Para entender um pouco melhor é, essa pergunta, a gente começa a coletar dados, depois dessa coleta de dados, a gente formula uma hipótese. A gente testa depois essa hipótese com experimentos de uma forma que seja possível reproduzir e validar. Então, né, de uma forma que outros cientistas também possam reproduzir e validar aquilo que você fez. Depois disso aí vem um, uma análise em cima dos dados e no final você entenderia se os resultados desses dados provam a sua hipótese ou não. Aí com isso você publica os resultados e até mesmo pode já abrir um espaço para um reteste, seja feito em novas pesquisas ou por você ou até mesmo por outros pesquisadores. Então aqui no próprio exemplo né, de uma pesquisa sobre uma vacina, a gente tem uma dor, né, tem um problema que é, é procurar cura, né, tentar curar essa doença. É claro que para curar essa doença, a gente primeiro precisa coletar informações com pessoas que infelizmente acabaram já contraindo aquela doença. Depois disso, naturalmente faríamos pesquisas, uh, seja, por exemplo, procurando vírus que tenham um comportamento parecido, vendo que tipo de vacinas funcionariam de uma forma parecida ou não, e com isso conseguiríamos já formular hipóteses, talvez uma técnica funcionaria melhor do que outra, testaríamos se aquela técnica de fato é, ela funciona bem e avançando né todos os processos cobertos por este método científico finalmente a gente conseguiria de fato publicar é, em, um, em um periódico científico né algum congresso com os achados desse caso em específico a mesma coisa se aplica nas engenharias a mesma coisa se aplica é, também o pessoal de outras ciências biológicas então resumidamente este é o método científico Por que que eu contei aquela historinha no começo da mesma forma que, é, ainda que toda a população, ao menos no momento em que esse podcast foi gravado, estava passando pelo momento de uma pandemia, no caso do coronavírus, e com isso, naturalmente, várias pessoas, de acordo com vários interesses, gostariam que a cura fosse descoberta logo? Naturalmente, não, não seria possível chegar talvez o dono de um laboratório, alguma coisa assim, e querer forçar que os cientistas já descobrissem alguma cura. Não é assim que funciona a ciência. A ciência exige testes. Não é porque uma pessoa né, ela deseja que tenha um prazo específico para entregar a vacina que dá para a gente garantir que aquilo é possível. Se fosse assim, né, já teríamos descoberto há muito tempo a cura de, da AIDS ou até mesmo a cura Uh, do câncer e de várias outras doenças que também assolam a população, porque alguém algum dia queria uma data para entregar né, uma vacina e uma cura. Então, por isso que a ciência ela é baseada em testes, né? ela é baseada em, talvez, uh, você testar diferentes alternativas e ver se aquilo faz sentido ou não, ou se aquilo é possível de ser desenvolvido ou não. Na ciência de dados, é exatamente assim. Então, o trabalho de ciência de dados é um trabalho complexo, ao contrário dos outros projetos na área de TI, como é, a gente acaba trabalhando com muita tentativa, né, acaba testando diferentes hipóteses, acaba sendo um pouco mais complexo de garantir somente uma data de entrega, então acaba sendo muito mais um trabalho de experimentação. Por outro lado, sejamos sinceros, se nós estamos falando de um trabalho de ciência de dados dentro de uma empresa, existe, claro, uma pressão por entrega, uma pressão é, por prazo, uma pressão até mesmo do custo. Então, naturalmente, é também parte do trabalho de ciência de dados balancear essas diferentes expectativas e conseguir passar uma imagem o mais sincera possível, mais honesta possível, sobre a complexidade de trabalho para os stakeholders. Então, é não somente uma questão de prometer um prazo de entrega, mas também, por outro lado, não é somente falar, olha, um dia eu vou entregar para você e pode ser que dê certo, pode ser que não. Não é assim que funciona em uma empresa, né? Por outro lado, um trabalho de ciência de dados, ele acaba tendo como base entregas contínuas da descoberta do conhecimento. Então, em outras palavras, é como se um trabalho de ciência de dados não prometesse a vacina logo de cara, ou prometesse um prazo específico da vacina. Porém, prometeria diferentes níveis de conhecimento enquanto o trabalho está sendo conduzido. Talvez na primeira ou na segunda semana falar assim. Veja bem, uh, testamos aqui cinco alternativas, essas duas são bem promissoras, ou ainda Olha, nós avaliamos aqui todas as pessoas que contraíram o, o coronavírus e a gente descobriu que pessoas que às vezes acabam tendo uma alimentação mais saudável se recuperam duas vezes mais rápido do que as outras, ou qualquer informação desse gênero. Então veja que esse tipo de informação, ainda que não seja uma cura, né, não seja uma vacina, vão ajudando bastante no dia a dia, também ajudam a acalmar os ânimos, afinal de contas você começa a passar um status muito mais visível muito mais transparente a todos e com isso também balancear as expectativas. Afinal de contas, todo mundo veria o trabalho que estaria sendo desenvolvido, também conseguiria opinar, conseguiria questionar e também, como falei, ter essa grande transparência no andamento. Ou né, um exemplo muito uh, menos sério, imagina um churrasco. Imagine que você tem um churrasco com várias pessoas presentes na sua casa. Se você esperar né, por todo esse churrasco até a conclusão dele, ou seja, até que toda a carne fique assada e toda a carne né, fique finalmente pronta lá em uma forma... Muito possivelmente as crianças já estariam chorando de fome, algumas pessoas estariam impacientes, outras até mesmo estariam com a pressão baixa, estariam passando mal. E para balancear as expectativas em assim, um churrasco, se começa já a servir talvez uma linguiça, né? talvez um coraçãozinho de frango, alguma coisa assim, enquanto o churrasco vai acontecendo. E com isso, veja que as expectativas vão sendo também balanceadas. Ninguém fica naquela pressão. Olha, vamos esperar pela melhor carne, é, estamos aqui totalmente inquietos. Não, já existe um clima muito mais descontraído, né, muito mais agradável, enquanto as pessoas vão conversando. Então, né, como eu falei, é um exemplo menos sério, mas também eu acredito que é uma boa analogia para o nosso trabalho de ciência de dados. Ora, e o que define um cientista de dados? Qual que é o perfil dessa pessoa? Ora, uma das primeiras definições, e até mesmo uma das mais clássicas, ela foi feita por um também cientista de dados chamado Drew Conway. Na definição dele, era basicamente uma mistura, então veja que é uma área interdisciplinar, uma área multidisciplinar, a qual ela une o conhecimento não somente de TI, ou seja, de desenvolvimento, né, de linguagens de programação, mas também o conhecimento da área de negócio e também o conhecimento de estatística. Tempos depois veio uma outra definição de Stefano Colassa, que é, imagine um diagrama de Venn, então se pode até pesquisar depois sobre Data Scientist Venn Diagram, que aparecerá uma imagem para você que é exatamente um, um diagrama de Venn contendo quatro grandes grupos que juntos aí sim definiriam os seus cientistas de dados. Repassando todos eles, então imagine que primeiro você precise de uma pessoa a qual ela possui uma formação técnica, uma formação teórica de programação, de desenvolvimento, ou seja, uma pessoa que ela entende muito bem sobre linguagens de programação, entende muito bem a teoria por trás dessas linguagens de programação, até porque como ela estará manipulando uma grande, um grande volume de dados, você quer que essa pessoa entenda as fundações, né, os fundamentos, da ciência da computação para que ela consiga desenvolver algoritmos que tenham uma boa performance e consigam trabalhar muito bem um gr uma grande massa de dados para você então se basicamente né que algoritmos eficientes e que eles sejam sustentáveis ah, em outras palavras né que não seja uma gambiarra que anos depois seria muito difícil para dar manutenção aquela coisa que a princípio poderia ser muito bonita mas que Possivelmente poderia ter problemas com governança, problemas com auditoria e demais problemas que eu acredito que ninguém quer. O segundo grupo é o da estatística, o da matemática, para que essa pessoa ela consiga primeiramente analisar a sua base de dados de uma forma é, mais adequada do ponto de vista da matemática, como eu falei, da estatística, para até mesmo que ela consiga ir no direcionamento que seja mais correto para o seu problema e também conseguir validar, por exemplo, correlações que são espúrias, ou seja, aquelas ligações do banco de dados que, ainda que eles possam parecer diretamente associados na prática, não fazem sentido algum, ou até mesmo também validar os modelos de inteligência artificial, né, os modelos de machine learning que podem ser criados até porque existe uma métrica de validação que não é somente o termo acurácia, né? um modelo que seja acurado, às vezes a gente não, não pode olhar somente por uma perspectiva, e sim existem um conjunto de métricas, essas métricas que já estão validadas, já são trabalhadas do ponto de vista da ciência, para garantir que, se aquele modelo que foi criado é um modelo confiável ou não. E não apenas isso, tá? O trabalho de ciências de dados, ele não somente vai criar modelos que utilizam Machine Learning, que nós comentamos aí uh, no último episódio, mas o próprio trabalho de ciência de dados se encarrega em desenvolver também algoritmos que façam uso de estatística avançada. Então existem casos que às vezes o próprio conhecimento, né, a própria experiência das pessoas acabam produzindo ah, algoritmos novamente utilizando estatística e não necessariamente aprendizagem de máquina, não necessariamente machine learning, que também serão capazes de resolver seu problema e até algumas vezes com uma performance melhor do que modelos desenvolvidos com machine learning. Até como falei algumas vezes antes, machine learning não é a resposta para tudo no mundo dos negócios. A estatística é ainda uma ferramenta poderosa para resolver vários problemas, até porque se não fosse assim, já não seria mais ensinado estatística em vários cursos aí na, nas universidades. O terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento do negócio, ou seja, entender como que funciona o negócio da sua empresa, né? entender as dores que podem mudar de área para área, entender, por exemplo, talvez um pouco do setor de vendas ou setor de produção é, ou setor de manutenção e assim por diante para conseguir concatenar as coisas, ou seja, entender um problema da área de negócio e transformar aquilo em algoritmos, entender como que aquilo pode ser usado para auxiliar as pessoas. Então, isso até chega no quarto e último item, né, o quarto e último grupo, que é o da comunicação. Veja que de nada adianta ter uma pessoa que tem um ótimo conhecimento em todas as áreas, né? uma pessoa que entende de programação, entende de estatística, às vezes entende também até o dor da área de negócio, desenvolve um algoritmo muito bom, mas não sabe comunicar isso, não sabe vender. Assim, as pessoas acabarão não até mesmo enxergando valor naquele algoritmo que foi criado e com isso dificilmente irão adotar. Então, em outras palavras, é vender o peixe. Então imagine, por exemplo, se eu acabo ou conversando com um gerente ou conversando com o um diretor, a primeira pergunta que ele me faz é quando que eu consigo entregar um algoritmo. Se eu não conseguir me justificar ou explicar da necessidade de ter um tempo, né? até voltando naquela história da vacina que eu comentei para você há pouco, como que eu vou conseguir convencer essa pessoa que o trabalho de ciência de dados pode sim dar bons resultados, porém é muito importante o apoio dessa pessoa, até mesmo o apoio da gerência. Então veja que o próprio trabalho de ciência de dados, né, ainda que a concatenação é de um bom é, cientista de dados de acordo com essa definição que eu dei, é, seria a junção desses quatro elementos, né, comunicação, estatística, programação e conhecimento da área de negócio, também, é, ainda que uma pessoa, ela tendo os quatro perfis, ela precisa do apoio das outras outras pessoas da área de negócio também até para conseguir validar o próprio conhecimento para conseguir validar os algoritmos então por isso que o trabalho de ciência de dados também é um trabalho a quatro mãos não imagine por exemplo que um cientista de dados ele sozinho vai resolver todos os seus problemas em um passe de mágica também não é assim. É muito importante esse trabalho em equipe, né? Entender quais são os problemas no dia a dia, entender onde que estão essas informações, entender se aquelas informações de fato elas são confiáveis sob o olhar também das pessoas que estão olhando naquela informação. Então imagine uma coisa, a gente aplicar métodos estatísticos para garantir se uma determinada coluna é confiável. A gente garantiu estatisticamente, né, que aquela informação é confiável, porém às vezes um diretor, né, um gerente não Confia naquela informação. Ora, estamos falando de pessoas, então a gente precisa também embasar isso, né, embasar esse conhecimento, garantir que estamos trabalhando em informações que, aos olhos das pessoas que estarão utilizando aquilo, também seja confiável. Também é legal de você saber que um trabalho de ciência de dados ele acaba sendo, ele acaba tendo aí uma ênfase bem grande tanto em predição como em ação. Ou seja, se você precisa, em um passo além, descobrir o que, que está acontecendo no seu contexto, né, na sua empresa, olhando aí para os seus dados e tentar descobrir tanto o que aconteceu no passado para prever ações no futuro, ou ainda saber o que está acontecendo agora, para que você seja alertado se alguma coisa vai é, um pouco diferente do que você esperava e com isso consiga tomar ações a tempo, para evitar que algo de errado aconteça, aí sim vai entrar também na própria definição de ciência de dados. Sob o olhar da gestão de um trabalho de ciência de dados, existem aí algumas metodologias. Então, por exemplo, tem a KDD, existe a SEMA, existe a CRISP-DM, a qual eu acabo utilizando bastante no dia a dia. Então essas metodologias elas servem para coordenar um trabalho de ciência de dados. Muito provavelmente também você já deve ter ouvido falar sobre a metodologia ágil, que ela é bem utilizada no ponto de vista de TI. Eu pessoalmente não gosto muito de trabalhar com essa metodologia em ciência de dados, porque o próprio trabalho de ciência de dados, às vezes, ele requer uma maior coordenação com diferentes áreas, e a gente, naturalmente, possui uma dependência bem maior em relação aos dados. Então, às vezes, a gente não consegue controlar exatamente, uh, dependendo, novamente, do, do tamanho do problema ou o tamanho do projeto, até mesmo a disponibilidade das pessoas, sejam de TI ou da área de negócio, para trabalhar certinho em sprints, ou até mesmo com entregas garantidas, ainda que sejam em tamanhos menores, em sprints bem definidas, ou seja, em prazo de uma ou duas semanas, por exemplo, tá? Eu acredito que isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente conversar aqui sobre as diferentes fases de um projeto utilizando a metodologia CRISP-DM, por exemplo, tá? É, essa metodologia CRISP-DM, ela é composta de seis grandes passos, e esses passos, na grande maioria das vezes, são cíclicos. Então, às vezes, a gente pode avançar, digamos assim, de um passo para o outro, aí percebe que precisa voltar um passo, aí avança dois passos, volta um. Então veja né, que ele acaba tendo muitos vai e volta. Até se você depois quiser pesquisar sobre CRISP-DM no Google Imagens, você vai ver aí um, uma imagem de um ciclo que realmente tem muitas flechas, né, uh, que acabam indo e voltando justamente que o próprio trabalho de ciência de dados é um trabalho de experimentação. Então a primeira fase dessa metodologia CRISP-DM se chama Business Understanding, ou Entendimento do Negócio. É nessa fase que a gente vai descobrir qual que é o, a situação atual, né, qual que é o problema atual, e com isso a gente consegue já ter uma noção de qual seria a direção a qual esse projeto de ciência de dados tomaria para resolver aquele problema em específico. Então, até eu utilizando alguns exemplos que são mais clássicos na literatura, vamos supor que exista talvez um gerente do financeiro e ele está tendo muito problema porque muitas das transações muitos dos clientes acabam na verdade cometendo transações fraudulentas então a empresa ela está tendo aí um prejuízo muito acima do que esperava por conta de fraudes então essa que é a dor né ele precisa de alguma forma descobrir se alguma transação ela poderia ser fraudulenta ou não para evitar né que essa compra acabe se realizando para que assim ele acabe não tomando Tomando o prejuízo. Então veja que no Business Understanding, a gente entenderia né, esse problema e qual seria a solução. A solução aqui seria naturalmente um algoritmo que pudesse prever se uma transação seria fraudulenta ou não. A segunda fase, uma das mais complexas, se chama Data Understanding ou Entendimento dos Dados. É aqui que o cientista de dados vai se aprofundar no que tem hoje disponível de informações para garantir se é, aquelas informações são confiáveis, né? se a gente consegue trabalhar em cima daquelas informações para chegar naquela solução prometida. É nessa fase que todos os dados que ajudariam nessa tomada de decisão se uma transação seria fraudulenta ou não, todos os dados seriam coletados e analisados, ou seja, toda a base histórica seria coletada e analisada, e além disso também talvez pegariam outros dados externos para se ter uma melhor qualidade na sua base. Então veja, e aqui a gente começa a falar de alguns riscos e é justamente o porquê desse prazo estar envolvido, porque vamos supor de novo esse caso da fraude, tá? Temos, às vezes, um gerente que, naturalmente, por conta do, do dia dele, da rotina, acaba sendo muito corrida. Então, e nós, sentir de dados, precisaríamos analisar aquela base, mas, ao mesmo tempo, também precisaríamos entender o dia a dia daquela base. Então, uma coisa é, por exemplo, pegar todo o registro de clientes que estão salvos em um banco de dados. Uma outra coisa muito diferente é entender o que significa coluna por coluna daquela informação. Então, você deve concordar comigo que, dependendo do volume de informação, a gente teria que analisar centenas de colunas, teria que fazer vários questionamentos, até mesmo pedir mais informações, e isso é parte do jogo. Existirão dias, por exemplo, em que uma base será tão grande que a gente pode demorar algumas horas para carregar, e aí no final somente descobrir que existe algum erro naquela informação. Ou, às vezes, a gente vai precisar do apoio, seja de, um, de uma outra pessoa, de outro time, né, outra área que conhece também ou que manipula aquela informação, e às vezes, naquele dia em específico, a pessoa não está disponível para ajudar. E com isso, a gente acaba já perdendo um dia de trabalho. E às vezes, para pegar mais informações, acabou perdendo outro dia de trabalho, e assim por diante. Então, por isso que existe essa necessidade de se ter uma calma porque nós, como eu falei, somos muito dependentes da qualidade dessa informação. Também pode ser que tenhamos casos em que todos os dados eles estão perfeitos, né? estão documentados, ou até mesmo existe um baixo volume de informação ou necessidade de se preocupar com a qualidade desses dados. E com isso, acabaríamos investindo pouquíssimo tempo nessa fase. Mas pode ter certeza, principalmente em grandes empresas, isso quase nunca acontece. Até porque conforme as empresas vão sendo maiores, um mesmo dado, né, uma mesma métrica, uma mesma meta, acaba tendo definições e cálculos diferentes de área para área de equipe para equipe então se a gente vai criar por exemplo um algoritmo como eu falei de prevenção de fraudes às vezes a definição do que é fraude ou do que é prejuízo uh, para uma equipe pode ser muito diferente da definição de outra então por isso que existe essa preocupação de garantir que todos os dados de fato são confiáveis a terceira fase é Data Preparation, ou preparação de dados. É nessa fase que a gente vai pegar todas essas diferentes bases de dados que nós já analisamos, que nós já garantimos que poderíamos utilizar, né, que eu comentei na fase anterior, e a gente vai começar a juntar essas informações, colocar como se fosse uma grande planilha de Excel, contendo não somente todas aquelas informações que nós já analisamos no passo anterior, mas também fazendo tratamentos diferentes, às vezes uma concatenação dos dados, uma limpeza dos dados, para garantir que de fato todos eles seguem o mesmo padrão. Então, por exemplo, pode ser que no caso de São Paulo a gente tenha registros que esteja como SP, Outros como São Paulo sem o Tio em cima da letra A. Outros somente, né, como São Paulo a escrita correta. Outros com tudo em maiúscula. Outros com tudo em minúscula. Outras vezes S.P. Enfim, então pode ser que todas essas informações, todas elas signifiquem São Paulo. E a gente precisa garantir que tudo isso esteja padronizado. Então veja que esse próprio passo de padronização também pode demandar um bom tempo dependendo da sua base de dados né dependendo de como que, que estaria essa informação no seu problema em específico a quarta fase ela se chama modeling ou modelagem e aqui que de fato aplicaríamos técnicas por exemplo de machine learning ou criação né de algoritmos para garantir se aquele problema estaria endereçado ou não. Então, tudo aquilo que eu falei até mesmo no episódio passado, né, todas aquelas técnicas de aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada, é, às vezes tem um reconhecimento por imagem, enfim, todas aquelas técnicas, elas entrariam nessa fase de modelagem. Até hoje em dia, existem ferramentas também que se chama de AutoML ou Automated Machine Learning que são oferecidas por Google Amazon, pela Microsoft né, pela IBM enfim, todos, é, todos esses players oferecem ferramentas que conseguem testar diferentes algoritmos em paralelo isso ajuda a gente bastante né, no, no trabalho de ciência de dados para que descobramos de uma forma mais rápida qual seria o melhor modelo para um problema específico lembrando que nem sempre uma técnica que funciona muito bem em um caso pode funcionar em outro então isso até mesmo para um, um certo tipo de problema pode ser que hoje um algoritmo que funcione muito bem para detecção de fraudes né de compras por exemplo para o sudeste não seja a mesma técnica não seja o mesmo algoritmo que vai funcionar muito bem para o centro-oeste ou para o sul naturalmente aqui precisa de muita experimentação então o cientista de dados ele vai até mesmo testar configurações diferentes é, desses dados, até mesmo tentar incrementar mais colunas, ou manipular um pouco a informação, né, reorganizar ela, de uma forma que ele tenha uh, o maior índice de acurácia, e novamente, quando nós falamos de acurácia, na verdade é um conjunto de métricas estatísticas para garantir o quão bem aquele modelo acaba funcionando. E sempre, claro, pensando naquela primeira fase do Business Understanding para garantir se esse modelo de fato vai acabar resolvendo o problema do negócio ou não, um problema da área de negócio ou não. Aqui nessa fase de modeling, ainda a gente pode ter, como falei, técnicas que são de Machine Learning ou técnicas que são da estatística, mas o grande segredo é de fato ter um modelo que funcione muito bem para aquele problema em específico. Da mesma forma que alguém que trabalha, por exemplo, com obras vai entender qual que é a melhor ferramenta para ser utilizada em determinado problema, aqui também Data Science é a mesma coisa. Não é porque existe a ferramenta mais avançada que essa ferramenta mais avançada vai ser sempre a melhor. Às vezes algo muito mais simples já também trata de resolver muito bem, se não até mesmo melhor o problema do que alguns outros casos. A quinta e penúltima fase se chama Evaluation, então é nessa fase que seria de fato validado o modelo né, em conjunto com a área de negócio para ver se aquilo que foi gerado é exatamente o que o pessoal uh, desejava, né, o que as pessoas desejam utilizar no dia a dia, e se não for, né, sempre é possível voltar alguns passos, como eu falei é um trabalho cíclico, pode ser que até mesmo do evaluation, o problema já tenha, já esteja resolvido e o algoritmo já vai solucionar todos os problemas e acabou, né? Já iria para o último passo, que é o de deployment, ou seja, de realmente disponibilizar esse algoritmo para a utilização da área de negócio e acabou. Ou então é necessário voltar alguns passos, né? Voltar, por exemplo, a entender novamente os dados ou, né? Surgiram novas informações que podem ser agregadas ou até mesmo seria necessário remodelar, esses algoritmos para melhor atender a área de negócio. Então, veja, mais uma vez, a, o grande resumo né, desse, dessa metodologia é que é um conjunto de passos e é cíclico e é formado por diferentes fases. Pode até mesmo acontecer o caso de caminharmos tanto daquele Business Understanding, né, ou seja, entender qual que é o problema, passar para o Data Understanding, que é entender né, os dados, e aí já morreu o negócio às vezes descobriu que que os dados não são suficientemente confiáveis e com isso não dá para fazer nenhum tipo de algoritmo que resolveria algum problema ou até mesmo o problema poderia acabar no data corporation às vezes só um dashboard né, nem um, um algoritmo seria necessário no final das contas e isso necessariamente não é algo ruim até mesmo o termo bi né? business intelligence que comumente nas empresas acaba sendo quase sinônimo de dashboards que mostram aí é, tudo histórico do que aconteceu ou mostram diferentes camadas de apresentação dos dados, isso também estaria dentro da própria definição de Data Science, ainda que não termine em um algoritmo de inteligência artificial. Isso não significa necessariamente que um projeto foi uma falha. Significa tão somente de que aquilo que foi sugerido para aquele caso em específico já atende as pessoas e não tem novamente nenhum problema com isso. Uh, também nesse trabalho né, que eu comentei desse príncipe DM, nessa metodologia, nesses vai e volta né, é muito importante sempre ter a abertura com as pessoas que não entendem no processo de Data Science, mas que acabariam utilizando ou aquele dashboard ou aquele algoritmo de inteligência artificial, né, um algoritmo de estatística, para que elas se sintam de fato uma confiança maior no trabalho, que elas possam opinar no trabalho e que possam trabalhar em conjunto. Então, imagine você, por exemplo, no papel desse gerente do, do problema das fraudes que eu comentei, e se você não tivesse nenhuma visibilidade do que as equipes de ciência de dados estariam fazendo, e no final só recebesse para você um algoritmo que prevê se algo vai ser fraude ou não. Chegou na primeira semana, o algoritmo detectou alguns falsos positivos, ou seja, algumas transações que não eram fraudulentas e o algoritmo acabou falando que seriam, o que é, em um mundo real é perfeitamente normal e esperado que aconteça. Até imagine, por exemplo, em um aeroporto, quando pessoas acabam sendo separadas para fazer uma revista, Grande maioria dessas pessoas realmente não são criminosas, elas não cometeram nada de errado, então entrariam também nessa definição do falso positivo. Mas é necessário que isso acabe acontecendo para que os verdadeiros positivos, né, ou seja, as pessoas que realmente tinham algum risco, fossem capturadas. Então, mais uma vez, como estamos falando de um mundo real, é absolutamente normal que isso aconteça. Agora, voltando nesse exemplo que eu falei das fraudes, imagine, por exemplo, esse gerente que não sabe, né, acabou não estando envolvido no processo, essa pessoa naturalmente vai perder a confiança do algoritmo. E isso é normal, se ela nunca foi envolvida, ela não sabe como que o problema é resolvido, não conheceu os, os métodos de validação, não sabe como que está a base de dados naturalmente ela vai perder a confiança naquele trabalho de inteligência artificial e vai achar que aquilo era algo inútil, aquilo que não funcionaria muito bem. Por outro lado, se ela foi envolvida, se ela sabe muito bem em quais casos o algoritmo funciona bem e em quais casos não funciona, ela vai se sentir muito mais confiável, ela vai se sentir dona daquilo e com razão, porque quem ajudou a transmitir aquele conhecimento de negócio, apoia também essa pessoa. E às vezes não é somente o gerente, né? É a equipe também dessa pessoa, né, da área de negócio que está apoiando, que está trabalhando em conjunto. Senão, como eu falei, vira uma caixa preta e ninguém sabe exatamente como funciona, ou melhor, ninguém quer responder, né, por aquilo, ninguém quer responder pelas falhas. É como se isso fosse algo uh, fosse um demérito, né, fosse algo ruim. E, novamente, essa ferramenta entra em desuso. E como, mais uma vez, estamos falando de ciência de dados, nenhuma vacina, por exemplo, é 100% efetiva, né, nenhuma... Perdão, nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, nesse sentido, também nenhum algoritmo vai ser 100% perfeito. Nenhum sistema de segurança vai ser 100% perfeito, né? A própria revista do aeroporto não é 100% perfeita, ainda que estejamos falando de vidas. Mesma coisa com medicamentos e assim por diante. E se isso não acontece em áreas tão críticas como, é, como comentei, aviação, medicina e assim por diante por que haveria de ser 100% correto em um algoritmo, por exemplo, de detecção de fraudes, como eu comentei. Então veja que isso não é cabível, né, não faz sentido no dia a dia. Por outro lado, mais uma vez, o processo de ciência de dados, ainda que não tenha um prazo específico de entrega, Todo esse conhecimento vai sendo feito em conjunto. Então, pode ser que na primeira semana, naquela fase inicial ainda, ou do Business Understanding, ou do Data Understanding, o cientista de dados vai falar, olha, é, eu vi aqui que tenho poucos dados sobre cartão de débito e tenho muito de cartão de crédito. Faz sentido isso? Pode ser que a pessoa que trabalha anos com aquilo vai falar sim. Olha não faz muito sentido Ah, veja só me esqueci que tem uma outra base de dados que aí sim fica todos os novos dados de cartão de crédito veja que só com essa pergunta a gente já resolveria muita dor de cabeça que poderia acontecer depois imagine se ninguém levantou isso chega lá no final das contas e é um algoritmo inútil porque esqueceram de toda essa base do cartão de crédito ou ainda olha veja só eu detectei aqui que eu tenho é, pessoas que têm menos de 13 anos de, de idade comprando com cartão de crédito faz sentido isso não veja bem olha só esse campo aqui que tem um aniversário né ou talvez uma data de nascimento esse campo aqui tá incorreto a gente parou de utilizar dois anos atrás ou ainda né a, a gente acaba levantando nessas informações possíveis problemas que seriam aí dores de cabeça com a auditoria futuramente então veja que esse processo é um processo muito rico porém precisa ser feito em conjunto e mais uma vez toda essa informação né esses exemplos que eu tirei imagine por exemplo prover tudo isso no espaço de uma duas três semanas justamente para esse gerente é muita informação que pode já ajudar ele no dia a dia ainda que não tenha um algoritmo pronto mais uma vez são informações valiosíssimas para o dia a dia dele então até nesse Curto, nesses curtos exemplos que eu comentei contigo, você já consegue imaginar alguns casos similares no seu dia a dia? Ou melhor, consegue entender a importância dessa sinergia, a qual eu acredito até que é a mensagem mais importante aqui? E aqui, ainda depois da conclusão desse modelo, né, daquela última fase que eu falei, que se chama deployment, existe ainda toda uma preocupação do pessoal de ciência de dados, né? toda uma preocupação de TI para garantir que aquele modelo permanece sendo sustentável. E quando falo sustentabilidade, é sustentabilidade também do ponto de vista de TI, garantir que aquele modelo, ele não vai ficar defasado com o tempo, não vai começar a perder a qualidade né, com o tempo, ele vai começar a ser retreinado com informações novas, mas também informações confiáveis, então que esse processo passe a ser cíclico e como eu falei, sustentável aí pra, para as diferentes áreas. Beleza? Então, resumidamente, né, esse é um exemplo da aplicação da metodologia CRISP-DM. Falando em prazos, eu já vi casos em que aquelas primeiras fases que eu falei de Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, e aquilo demorou seis meses, sete meses, e a fase de modeling demorou menos de um dia. E foi sensacional o resultado. E também a recíproca é verdadeira. Eu já vi casos em que o próprio é, exemplo de Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation demorou menos de uma semana, porém o Modeling demorou meses e meses e meses até ser desenvolvido. Até por isso eu acredito que é algo sensacional desse processo de ciência de dados, porque cada caso é realmente uma oportunidade completamente diferente, né? É um, é um problema diferente, uma forma de enfrentar diferente. A gente não consegue, ainda que queira, é, de antemão falar quanto tempo demoraria em cada fase, ainda que eu sei que esse seja aí o sonho de muitos diretores, né? muitos é, consultores. É claro que quando a gente começa a falar até de uma relação de consultoria, invariavelmente a gente fica um pouco mais travado em relação a prazos, né? em relação a custo, e dependendo do caso, a gente pode até acabar indo mais para uma metodologia ágil, ou até mesmo acabar tendo aí um ou outro modelo específico para ser entregue em um certo prazo, mas aí acaba sendo até necessário uma certa elasticidade, ou até mesmo uma maior disponibilidade das pessoas, sejam dos cientistas de dados, é, das pessoas da área de negócio, para também conseguir entregar aquilo no tempo necessário. Ainda que é, ninguém queira falar, é, seja um pouco mais difícil entregar realmente naquele prazo prometido. A mesma coisa com a vacina, né? Todo mundo queria que houvesse um prazo específico para que a vacina fosse entregue, mas é um processo de ciência, a mesma coisa aqui. Tá. E também um, um outro ponto que eu queria comentar contigo é, por favor, não espere magia, mais ciência. Mais uma vez, é a mesma coisa da vacina. É, o próprio trabalho de ciência de dados, Pode sim resolver os seus problemas e pode sim dar resultados muito bons. Mas é importante não somente a sua calma, a sua paciência. É importante também o seu apoio, o seu desejo de estar junto e aprender junto. É importante que você depois aprenda com essa informação. Que não vire somente uma inteligência artificial que está em algum lugar tomando decisões por você, pelo seu time, pelo seu departamento, pela sua empresa e você nem sabe como aquilo funciona. É importante você estar também no comando daquilo, você se sentir dono daquilo e naturalmente os resultados serão muito visíveis ao longo do caminho. Então, se eu pudesse resumir ou dar um conselho para você sobre tudo isso que falamos, é o seguinte. Ciência de Dados é uma área maravilhosa, a qual possui aí um perfil único de profissionais que possuem conhecimento técnico, acadêmico, científico na área de TI. Claro, somando aí com estatística, conhecimento na área de negócio e também em comunicação interpessoal. Então são pessoas aí que na maioria das vezes ficam com o pé na academia, no caso nas universidades, e o outro no dia a dia da empresa, mas também são pessoas que precisam trabalhar em conjunto com outras pessoas das áreas de negócio para que aí sim consigam produzir coisas maravilhosas. Então até traçando uma analogia, não adianta de nada você chamar aquela pessoa que faz o melhor churrasco do mundo e descobre que todos os outros que foram convidados estão de regime ou até mesmo que acabam não comendo carne, mas sim você precisa de pessoas que ajudem essa, esse mestre né, do churrasco a preparar carne, preparar salada, ajeitar as coisas e ficar algo bem legal, bem memorável para todos, ao invés de deixar tudo somente na responsabilidade de uma pessoa. Então, por isso que é muito importante, mais uma vez, o trabalho de várias pessoas em conjunto, né? essa vontade de querer ajudar, essa sinergia para que aí sim possamos ter resultados bem legais. Bom, e com isso aí chegamos ao fim de mais um episódio. Então, se você gostou desse nosso papo e deseja acompanhar mais conversas assim, por favor, se inscreva nesse podcast. Até a próxima!